0: Wir denken immer noch darüber nach, was Paulus gesagt hat in Römer 11, Vers 11, dass durch den Fall Israels, durch das, dass Israel den Messias abgelehnt hat, das Heil, die Errettung in Jesus zu den Nichtjuden gekommen ist. Und ich möchte jetzt in einem, einem letzten Teil noch mal darüber nachdenken, was das für den Messias bedeutet. Vielleicht erinnern Sie sich dran, als ich über den Maimonides gesprochen habe, den Rambam, diesen mittelalterlichen Rabbiner aus Nordafrika, dass er gesagt hat, die Aufgabe des Messias ist es, Israel zu sammeln, zusammenzubringen. Ich möchte noch an etwas anderes erinnern, was ich am Anfang gesagt habe, als wir hier in Römer 11 eingestiegen sind, dass uns der Paulus hier einen Einblick gibt in den Intimbereich Israels. Es, gibt in, es geht um etwas ganz Intimes, ganz Inneres, ganz Persönliches und ganz Schmerzhaftes. Und wenn wir das Ganze jetzt aus der Sicht des Messias sehen, dann möchte ich sie noch einmal zurücknehmen zu Jesaja 49. Wir haben dort den Messias, der sieht, dass er von Mutterleib an berufen ist. Und zwar ist die Berufung, wir sehen das in Vers 5, die Berufung ist, Jakob zurückzubringen, also Israel zurückzubringen zu seinem himmlischen Vater. Und wenn Sie den Text nochmal ansehen in den Versen 2 und 3 und 4, dann, dann sehen Sie dort einen Mann, der aufschreit. Der sagt, dazu bin ich berufen, aber ich habe meine ganze Kraft hinein verwendet. Aber was herausgekommen ist, das ist Tove Hevel, also Durcheinander und Nichts. Was der Messias hier letztlich sagt, ist, ich habe meine Aufgabe nicht erfüllt. Ich habe versagt. Was soll das Ganze? Wir sehen einen Menschen, der zutiefst verzweifelt ist und sagt, ich kann nur auf Gott hoffen. Ich glaube, wir müssen sehen, dass dieses Auseinandergerissen werden von Volk Israel und Messias Israels, das, die beiden gehören eigentlich zusammen. Der König Israel ist ohne sein Volk nichts und das Volk ist kein Volk ohne seinen König. Dieses Auseinandergerissen werden ist ein ganz, ganz tiefer Schmerz. Nicht nur beim Volk, auch beim Messias. Und wie tief das geht, ist für uns ganz schwer vorstellbar. Das waren nicht nur drei Stunden am Kreuz. Das waren nicht nur zwei Tage, oder in denen Jesus gefoltert wurde. Das war eine ganz, ganz tiefgehende Sache. Wenn, wenn derjenige, der von sich, der Einzige, der von sich sagen kann, ich bin das Leben, plötzlich tot am Kreuz hängt. Oder in ich habe hier einige Stellen ausgesucht. In 2. Korinther 5, da sagt Paulus, wir sind Botschafter an der Stelle des Messias, an Christi Stadt. Und wir bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann im Vers 21 sagt der Folgende, er Folgendes: er sagt, denn derjenige, der von Sünde überhaupt keine Ahnung hatte, also der war nicht nur kein Sünder, sondern der war so weit von Sünde weg, der wusste gar nicht, was das ist, der wurde von Gott für uns zur Sünde gemacht damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wissen Sie, was das bedeutet? Wenn Israel heute seinen Messias ansieht, dann sieht es Sünde. Das haben wir übrigens in Jesaja 53. Man verbirgt das Gesicht vor ihm. Oder in Galater 3 beschreibt Paulus das Kreuzesgeschehen. Und er sagt, dass derjenige, der am Kreuz hängt, verflucht ist. So sagt es der Tenach, so sagt es die Bibel. Und was Paulus sagt, ist derjenige, der ja, der eigentlich der vollkommene Segen ist. Der wurde für uns zum Fluch gemacht, damit der Segen Abrahams unter die Heiden kommen würde, sollte. Das ist immer wieder in anderen Worten beschrieben, dass der Fall Israels das Heil für die nichtjüdischen Völker ist. und nur in diesem Zusammenhang kann Paulus als Jude sagen, in Kolosser 1, Vers 24, ich freue mich in den Leiden für euch und erfülle an den Bedrängnissen des Messias, was an seinen Leiden noch fehlt für euch, weil er diese Trennung zwischen Messias und Volk Gottes ertragen muss für mich. Ich möchte jetzt eines sagen, ihr habt es vorhin gesagt, bis heute steht der Messias Israels als Fluch da, als Sünde als Versager. Aber es ist für mich etwas Faszinierendes, wenn auch der Rambam, oder auch der Jesaja, in Jesaja 52, Vers 13, heißt es, er wird Erfolg haben. Und sehen Sie, wenn wir das jetzt ausgehalten haben mit Israel, was das heißt, dieser tiefgehende Schmerz, das ist Kreuzesgeschehen, dann steht am Horizont, er wird Erfolg haben. Musik Liebe Zuschauer, Sie merken, dass ich bei der Auslegung von Römer 11 immer in der Spannung bin. Ich muss von Ihnen erwarten, dass Sie diesen Kontext im Blick haben. Und dann möchte ich gern tiefer bohren, ich möchte gern hineinsehen und muss auch Dinge voraussetzen, die ich Ihnen erklären muss. Das ist die Spannung, die wir hier miteinander erleben. Was hat der Paulus noch einmal zurückzugehen? Was hat der Paulus in Römer 11 gemacht. Er hat die Aussage, dass Gott sein Volk nicht verworfen hat, mit drei Schritten bewiesen. Und da sind wir dann zum Schluss dahin gekommen, dass er sagt, dass durch das, dass Israel seinen Messias Yeshua, Jesus, ablehnt, ist das Heil zu den Nichtjuden gekommen. Damit sind wir in Vers 11. Dort steht ganz klar, ich lese es einmal nach der Lutherbibel vor, so frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen, das sei ist, sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Und jetzt kommen wir zu Vers 12. Und was Paulus hier macht, ist, er wendet eine alte rabbinische Auslegungsregel an. Das machen die Rabbiner bis heute, das haben sie zur Zeit von Jesus gemacht. Und zwar, Machen Sie einen Schluss vom Kleinen aufs Große. Auf Hebräisch heißt das Kalva Chomer, also vom Leichten auf das Gewichtige. Oder auf Lateinisch, falls jetzt gebildete Zuschauer da sind, das ist dieser Schluss Aminore Ad Maius. Ich sage es mal ganz einfach, wenn das schon im Kleinen stimmt, dann muss es im ganz Großen stimmen. Und das ist es, was Paulus jetzt sagt. Also wenn schon... Ich bin in Vers 12, wenn schon der Fall Israels, also das, dass sie im Blick auf Jesus ihn nicht erkannt haben, dass diese Verbindung zwischen Jesus und seinem Volk, das Wort Versagen ist da aufgetaucht, ja, dass das nicht geklappt hat. Wenn schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist, wenn ihr Schade Reichtum für die Nichtjuden, für die Heiden ist und jetzt kommt das Meer. Wie viel mehr Reichtum wird es sein, wenn ihre Zahl voll wird? Paulus macht hier was ganz Interessantes. Er, er nimmt das, was passiert ist mit Jesus. Dass Israel Jesus abgelehnt hat, dass dadurch Jesus frei wurde, er hat zu seinen Jüngern gesagt, geht hin und verkündigt das Evangelium bis an die Enden der Erde. Oder der Paulus in der Synagoge von Antiochien Pisidien sagt dann, jetzt, wenn ihr den Messias ablehnt, jetzt bin ich frei, es den Heiden zu verkündigen. Das nimmt er jetzt und sagt, wenn das schon, was dann zum Fall Israels geführt hat, wenn das schon Reichtum für die nicht-jüdische Welt ist. Und da dürfen sie jetzt alles nehmen, was wir durch unser jüdisch-christliches Erbe, sage ich jetzt mal, durch das, dass wir Jesus als unseren Erlöser erkannt haben, durch alles, was unsere christliche Kultur umfasst, all das ist dieser Reichtum, den der Paulus meint, den wir von Israel haben. Und den haben wir durch den Schaden, durch den Fall, durch das Versagen, durch den Fehltritt Israels. Und er sagt jetzt, wie viel mehr Reichtum wird es sein, wenn Ihre Zahl voll wird. Gibt es da noch mehr, was wir bekommen können? Ich, ich, ich möchte Sie hier gern ansetzen, dass Sie darüber nachdenken. Sind wir so selbstzufrieden, dass wir gar nichts mehr erwarten? Auch geistlich nichts mehr erwarten? Wir haben es doch. Wenn ich nur Dich habe, so gibt es ein Lied, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Gibt es noch etwas mehr, das wir erwarten können? Und dann gibt es noch eine andere Frage, die mir hier mit zusammenhängt. Was Paulus uns hier zeigt, ist, dass dieses Mehr, dieser Mehrreichtum, wie viel Mehrreichtum wird es sein für uns als Nichtjuden, dass der an Israel hängt. Ich möchte es einmal so formulieren, was Paulus hier sagt, und das wird uns in den nächsten Schritten jetzt weiter verfolgen, ist, dass der geistliche Zustand der nicht-jüdischen Welt direkt abhängig ist vom geistlichen Zustand Israels. Wenn wir Reichtum, wenn wir mehr Reichtum wollen, als wir heute haben, und ich hoffe, Sie merken, ich, ich mache es jetzt hier nicht so deutlich, das ist nicht nur geistlich geistiger Reichtum, das hat auch Auswirkungen auf das, wie wir leben. Wenn wir mehr Reichtum wollen, dann liegt der Schlüssel dafür in Israel. Wenn ihr fehlt Reichtum für die Welt ist, schreibt Paulus in Römer 11, Vers 12. Wenn ihr Versagen, und er meint mit Fehltritt und Versagen, dass Israel den Messias Jesus abgelehnt hat, wenn ihr Versagen Reichtum für die nichtjüdischen Völker ist, wie viel mehr Reichtum wird es sein, wenn ihre Zahl voll wird? Ich möchte mit Ihnen heute dieses eine Wort ansehen, die Vollzahl des Paulus hier verwendet. Da gibt es sehr viele Spekulationen drumherum, was das sein könnte. Ich bin jetzt einfach nur mal im Neuen Testament dem nachgegangen und habe mich gefragt, was bedeutet dieses Wort. Ganz einfach mal abgesehen von der Theologie. Bevor wir fragen, was ist damit denn gemeint, wie viel ist denn die Vollzahl Israels? Also zunächst mal ist dieses Wort, das hier auftaucht, im Griechischen heißt es pleroma. Das ist ganz einfach das, wenn Sie sich ein Gefäß vorstellen, ein Krug mit Wasser, der nur halb voll ist. Und das, was dann den Krug voll macht, das ist praktisch das Wasser, das fehlt, sodass der Krug überfließt. So einfach ist das. Einfach das, was etwas, was fehlerhaft ist, also fehlerhaft in dem Sinne, dass da etwas zur Vollkommenheit fehlt, was das vollkommen macht. Das ist diese Vollzahl. Das Wort kommt zum Beispiel vor in Matthäus 9, Vers 16 oder dann in der Parallelstelle im Markus Evangelium, wo es heißt, niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird ärger. Dieser Lappen, der den Riss auf dem alten Kleid, auf dem fehlerhaften alten Kleid, der das vollkommen macht. ja Dieser Lappen, das ist das Pleroma das ist die Vollzahl. Es macht praktisch das Kleid vollkommen. Oder wo dieses Wort auch vorkommt, ist in Matthäus 6, Vers 43. Sie kennen bestimmt die Geschichte, wo Jesus tausende von Menschen versorgt mit Brot und er vermehrt dort die Brote auf wundersame Art und Weise. Und die tausende Menschen bekommen dann alles satt und es bleiben sogar noch heißt es dort zwölf Körbe voll übrig und das was diese Körbe voll macht das ist die Vollzahl also wenn sie leer sind fällt das was sie voll macht und dieses Prinzip greift Paulus jetzt auf er sagt uns da gibt es ein Gefäß und dieses Gefäß heißt Israel und da fehlt etwas da fehlt die überwiegende Mehrzahl, der Israeliten, derer, die zu Israel gehören, wir würden heute sagen, des jüdischen Volkes, hat seinen Messias, Jesus, nicht anerkannt. Und was jetzt fehlt, das macht diesen Pott praktisch voll. Ja? Paulus hat ähm, dieses Bild von der Vollzahl, von, dass da etwas fehlt, was das Gefäß voll macht, das begleitet uns durch das ganze Kapitel durch. Es schwingt schon irgendwo in der Luft am Anfang als Paulus davon redet, er hat Gott sein Volk verstoßen und dann sagt er, nein, seht mich an. Ich bin so der, der, die Erstlingsfrucht. Ich bin das Erste. Ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, vom Stamm Benjamin, sagt er, ihr könnt mich anfassen. Ich bin der We Beweis dafür, ich gehöre zu Israel. Aber das ist so das, noch nicht mal das Halb voll des Glases, ja. Da fehlt viel, um das Glas voll zu machen. Und dieses Prinzip taucht dann nachher auf in wenn Sie mal vorausgehen zu Römer 11, Vers 16, da sagt er, wenn er aber die Erstlingsgabe, damit meint er sich, wenn die heilig ist, dann ist auch der ganze Teig heilig. Da ist die Vollzahl, der ganze Teig. Wenn Sie jetzt fragen, wie viel ist die Vollzahl Israels? Wie viel muss da passieren, dass wir diesen Reichtum, von dem wir das letzte Mal gesprochen haben, bekommen? Also, wenn schon eher... Feldtrittreichtum ist, wenn schon ihr Versagen-Reichtum ist, wie viel mehr Reichtum wird ihre Vollzahl sein? Das sagt der Paulus hier nicht. Das wissen wir nicht. Das können wir vielleicht aus anderen Stellen erschließen, erraten, aber darüber redet er nicht. Es geht ihm hier einfach nur um den Zusammenhang. Erstens mal, es gibt noch viel mehr, was Israel erwartet. Aber es gibt noch viel mehr, was euch als den Nichtjuden erwartet, wenn ihr das begreift, dass mit Israel nicht alles abgeschlossen ist, dass Israel nicht abgetan ist, sondern Gott hat eine Zukunft mit Israel. Aber durch das, dass er eine Zukunft mit Israel hat, hat er eine Zukunft mit den nichtjüdischen Völkern. Und wenn schon ihr Fall Reichtum für den nichtjüdischen Völker war, wie viel mehr Reichtum steht dann in der Zukunft aus, wenn Ihre Zahl voll wird? Ich lade Sie ein mit mir immer wieder die Bibel aufzuschlagen, jetzt in Römer 11, wir sind Vers 12, wo Paulus sagt, wenn ihr Fehltritt, Reichtum für die Welt ist, wenn ihr, das heißt Israels Versagen, Reichtum für die nichtjüdischen Völker ist, um wie viel mehr Reichtum wird es ihre Vollzahl sein. Wenn wir den Gedankengang jetzt weitergehen wollten von Paulus, dann müssten wir gleich zu Vers 15 gehen, er schiebt jetzt aber etwas ein. Er sagt euch, aber den Nichtjuden sage ich, sofern ich Apostel für den Nichtjuden bin. Oder im Blick auf die Tatsache, dass ich der Apostel für den Nichtjuden bin, der Heidenapostel, rühme ich meinen Dienst, ob ich vielleicht meine Verwandten eifersüchtig machen und so einige von ihnen retten könnte. Wir haben über diese Aussage des Paulus schon gesprochen, Schon in Römer 10, wo er sagt, dass Israel nicht durch die Predigt zum Glauben kommt, sondern dadurch, dass sie eifersüchtig werden auf ein Nichtvolk. Wir haben das zwei Verse vorher in Römer 11, hat er so einfließen lassen. Er hat gesagt, das Heil kommt zu den Nichtjuden durch Israels Fall. Und dann schiebt er gleich so ein, damit Israel ihnen nacheifern soll. Und jetzt schiebt er das hier noch einmal ein. Warum macht Paulus das? Warum erklärt er uns nicht? Es geht hier darum, Gott hat sein Volk nicht verworfen. Er hat es dann mit drei Schritten bewiesen, warum das nicht so ist. Und dann zeigt er, dass hier ein geistlicher Zusammenhang ist, eine geistliche Abhängigkeit zwischen Israel und den nichtjüdischen Völkern. Warum schiebt er die Sache mit der Eifersucht immer wieder ein? Ich glaube, es gibt da einen ganz tiefen Grund, den wir uns sehr zu Herzen nehmen müssen, gerade auch in unserer deutschen christlichen oder europäischen christlichen Tradition. Was Paulus uns hier sagen möchte, ist, wir haben einen Auftrag. Und es geht bei all dem, was er uns hier mitteilt, wo er uns hineinsehen lässt in den Intimbereich zwischen Israel und seinem Gott, da geht es nicht um Spekulation, nicht um Philosophie, nicht um besser Wissen, nicht um Verstehen, sondern, und das habe ich vom orthodoxen Judentum gelernt, als mir mal ein Rabbiner gesagt hat, ihr Christen habt die Theologie und ihr Deutschen seid die Meister der Philosophie. Wir haben im Judentum gar keine Theologie. Wir sind eine Theopraxie. Verstehen Sie das Wort? Das Theologie, da geht es ums Denken, ums Überlegen, ums Wort. Bei der Theopraxie, da geht es um die Praxis. Und Paulus war Rabbiner, Paulus war Jude. Und es ging ihm weniger darum, alles zu verstehen, als darum, was habe ich jetzt zu tun. Ich glaube, wenn wir tatsächlich Nachfolger von Jesus und von Paulus sind, dann müssen wir dahin zurückkehren. Was Paulus hier durch dieses immer wieder, dass er einfließen lässt, ihr sollt Israel eifersüchtig machen, eifersüchtig machen, darauf bin ich stolz. Deshalb freue ich mich als Heidenapostel, euch zu, ich sage jetzt mal, zu kitzeln, ob ihr nicht Israel eifersüchtig macht. Ihr habt einen Auftrag. Was gefragt ist, ist, was ihr damit tut, nicht was ihr denkt, ob es versteht. Ich denke, das sollten wir sehr, sehr ernst nehmen. Und es ist für mich auch wichtig, dass wir das im Blick auf diese nicht leichten Stellen im Römerbrief ernst nehmen. Wenn wir da tiefer hineingehen, werden wir immer wieder feststellen, dass Paulus oder Gott, der hinter ihm steht, uns ganz oft nicht alles sagt, was wir gerne wissen würden. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir das ernst nehmen, wenn Gott schweigt, wenn er etwas nicht sagt. Wenn er uns zum Beispiel, um auf das Letzte anzusprechen, nicht sagt, wie viele jetzt genau die Vollzahl sind. Wir sollten dieses Schweigen Gottes und dieses Schweigen von Paulus an bestimmten Stellen auch nicht durch unsere eigene philosophischen Konstrukte oder Spekulationen ersetzen. Das ist was ganz, ganz Gefährliches. Sondern vielleicht sollten wir vom jüdischen Volk lernen, wie man mit Wort Gottes konkret umgeht. Ich erinnere mich noch, wie mir vor vielen Jahren das mal mein Rabbiner gesagt hat, als wir an der Tor, am, am, am Berg Sinai die Torah bekommen haben, da haben wir nicht gesagt, so, was bedeutet es jetzt. Sondern wir haben gesagt, na wir werden es tun und wir werden hören. Und dann sagt mir der Rabbiner und der Reihenfolge, das Tun ist ganz, ganz wichtig. Dass wir gehorsam sind, dann wird uns Gott auch mehr offenbaren. In Römer 11, Vers 12 schreibt Paulus, wenn ihr Feldtritt Reichtum für die Welt ist, wenn schon ihr Versagen Reichtum für die nichtjüdischen Völker ist, um wie viel mehr ihre Vollzahl? Und er hat da etwas angedeutet. Reichtum war es für die nichtjüdischen Völker, dass Israel den Messias abgelehnt hat. Wie viel mehr Reichtum wird es sein, wenn ihre Zahl voll wird? Der geistliche Zustand der nichtjüdischen Völker ist abhängig von Israel. Und Paulus war ein sehr guter Lehrer. Er wusste, dass man Dinge zwei-, dreimal sagen muss. Und deshalb sagt er in Vers 15 noch einmal vom Inhalt her genau dasselbe mit anderen Worten. Er sagt, wenn ihre Verwerfung, da können wir jetzt beides sehen, dass sie Jesus verworfen haben oder dass Gott sie für einige Zeit verworfen hat. Also wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, dass das Evangelium hinausgekommen ist, geht Paulus weiter, wieder vom Kleinen aufs Große schließend. Was wird ihre Annahme? Da können wir jetzt beides einsetzen. Ihre Annahme, dass sie Jesus als Messias annehmen oder dass Gott sie wieder annimmt. Was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus Toten? Was meint Paulus mit diesem Begriff Leben aus Toten. Dieser Ausdruck, so wie er hier steht, kommt im Neuen Testament nur an dieser einen Stelle so vor. Und schon die alten Väter der Kirche in den ersten Jahrhunderten haben da dran rumgemacht, was meint Paulus damit, was, was, was bedeutet das, dass, was passiert, wenn Israel seinen Messias annimmt oder Israel wieder angenommen wird. Und sie werden viele Ausleger finden, die sagen, das passiert bei der Auferstehung der Toten. Und von was Paulus hier redet, das ist Leben aus Toten, das ist die Auferstehung von den Toten. Aber die große Frage ist, wenn Paulus Auferstehung von den Toten meint, warum sagt er es da nicht? Der Begriff Anastasis Nekron oder Anastasis Eknekron, Auferstehung aus den Toten, kommt im Neuen Testament an vielen Stellen vor. Warum meint er das nicht? Sagt er das nicht, wenn er das meint? Und auch die Parallele vorher zu Vers 12, was heißt, wenn ihre Feldtritt Reichtum war, wie viel mehr Reichtum, deutet eigentlich auf etwas anderes. Nicht Auferstehung aus den Toten, sondern, ich möchte es einmal vorwegnehmen, ich glaube, dass dieses Leben aus Toten, das Paulus hier anspricht, Erweckung beschreibt. Dass die Menschen aufwachen, dass sie zum Glauben an den lebendigen Gott kommen, dass sie ihm ihr Leben geben und dass er das Leben dieser Gläubigen, dieser Menschen, die sich ihm ausliefern, dann verändert. Und sehen Sie, ich habe eine Stelle gefunden, Paulus benutzt den Begriff ja, als müsste man verstehen, was er da sagt. Ich habe eine Stelle gefunden, ein paar Verse vorher, ein paar Kapitel vorher, in Römer 6, Vers 13. Im Deutschen merken Sie das vielleicht nicht gleich, aber im Griechischen steht da fast derselbe Begriff. Und zwar steht in Römer 6, Vers 13, hören Sie einmal zu, stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde als Waffen der Ungerechtigkeit, der Sünde zur Verfügung, sondern stellt euch selbst dem einen, wahren, lebendigen Gott zur Verfügung. Da geht es um uns jetzt, ja? Und jetzt sagt er, stellt euch Gott zur Verfügung als aus den Toten Lebendige und eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit dem einen, wahren Gott. Also was Paulus hier in Römer 6, Vers 13 sagt, ist, stellt euch Gott zur Verfügung als solche, die erweckt wurden die ihm gehören, die durch seinen Geist geleitet werden und geprägt werden. Das sind die aus den Toten Lebendige. Und es gibt noch eine andere Stelle, die ich gefunden habe. Aber wenn Sie einmal darauf aufmerksam geworden sind, dann werden Sie das an vielen Stellen merken. In Epheser 2, das müssen Sie zu Hause einmal in aller Ruhe nochmal lesen, da, da fängt es im Vers 1 an und ihr Tote in euren Übertretungen und Verfehlungen. Und wenn Sie dann weitergehen, in Vers 4 heißt es, der eine wahre lebendige Gott aber reich an Erbarmen durch seine große Liebe, mit der er uns geliebt hat. Wir waren tot in unseren Übertretungen. Er hat uns lebendig gemacht, gemeinsam mit dem Messias. Auch da ist es Leben aus Toten Erweckung. Dass wir ein neues Leben in ihm bekommen. Sehen Sie, ich glaube, dass Paulus hier sagt, dass die Annahme Israels, dass Gott sich seinem Volk zuwendet. Und dazu gehört auch, dass er sie zurückbringt in ihr Land. Das, was wir heute mit ansehen dürfen. Dass das direkt geistliche Auswirkungen auf die nichtjüdische Völkerwelt hat. Und dass es letztlich zu einer Erweckung führen wird. Und zwar zu einem Reichtum, zu einer atemberaubenden Erwägung, wie wir sie uns heute noch überhaupt nicht vorstellen können. Aber der Schlüssel dazu ist Israel.